0: NDR KULTUR A LA carte. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich, Jannik Wichers. Was für eine Gala, vorgestern, Mittwochabend, beim Literaturherbst in Göttingen, auf dem Sartorius Campus. Da hat der NDR zum 15. Mal den Sachbuchpreis verliehen. Das ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im Sachbuchgenre im deutschsprachigen Raum. Nominiert und auf der Shortlist waren vier Bücher in diesem Jahr. Alles ganz lesenswerte und spannende Bücher. Aber nur ein Werk konnte natürlich am Ende den Preis einheimsen. Und das heißt, alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit. Geschrieben hat es die feministische Journalistin, Bloggerin, Autorin Theresa Bücker. Sie ist die frischgebackene Trägerin des NDR Sachbuchpreises 2023. Und ich freue mich ganz riesig, dass sie zu uns ins Studio gekommen ist. Theresa Bücker, sie ist heute unser Gast hier bei NDR Kultur à la carte. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Frau Bücker, erst auch noch einmal von mir. Ganz herzlichen Glückwunsch zum NDR Sachbuchpreis 2023. Ich habe Sie da gesehen auf der Bühne bei der schönen feierlichen Preisverleihung in Göttingen. Dass Sie sich gefreut haben, war meines Erachtens unverkennbar. Hat sich denn die Erkenntnis, wow, ich habe diesen Preis gewonnen, inzwischen gesetzt? Oder ist das noch immer so eine Welle der Euphorie, die anhält?
1: Das braucht tatsächlich auch ein bisschen Zeit, um zu sacken. Es ist eine ganz tolle Wertschätzung auch noch mal von so einer renommierten Jury ausgezeichnet zu werden, also man bekommt ja nach Erscheinen eines Buches auch schon immer viele Rückmeldungen von LeserInnen, die ganz toll sind, aber mir ist das Thema auch ein wirkliches Anliegen, dass sich da politisch, gesellschaftlich etwas bewegt und so eine Auszeichnung vergrößert ja nochmal den Interessentenkreis und bestärkt auch alle Initiativen, die zu zeitpolitischen Themen arbeiten und das freut mich auch sehr.
0: Sie waren ja eine von 150 Autorinnen und Autoren, die auf der Longlist für den NDR Sachbuchpreis standen. Dann gab es vor rund einer Woche die Shortlist, eingedampft auf nur noch vier Titel. Da standen Sie dann mit drauf und man muss ja sagen, Sie waren schon einmal für einen wichtigen Preis mit Ihrem Buch nominiert, nämlich den renommierten Deutschen Sachbuchpreis. Hat dann nicht geklappt, als Sie dann auch auf der Shortlist für den NDR Sachbuchpreis auftauchten. Haben Sie da doch bereits gewagt zu hoffen? Sie haben es eben schon ein bisschen gesagt, dass Sie es am Ende dann doch werden könnten mit Ihrem Buch.
1: Ja, die Shortlist war halb so lang wie die Nominiertenliste beim Deutschen Sachbuchpreis. Das vergrößert natürlich die Chancen, wenn man es durchrechnet. Aber durch die Erfahrung beim Deutschen Sachbuchpreis, man geht da gelassen ran und ist eigentlich auf alles vorbereitet. Deswegen war die Überraschung auch einfach weiterhin total gelungen und ich habe mich riesig gefreut.
0: Als Sie Ihren Namen gehört haben, als er aufgerufen wurde, was schoss ihn durch den Kopf?
1: Ich war in so einer leichten Schockstarre. Also ich bin eher so automatisiert auf die Bühne gelaufen und ich glaube, der Adrenalinspiegel ist dann so hoch, dass man gar nicht richtig mitbekommt, was man sagt. Das muss ich mir vielleicht selbst nochmal angucken in einem Video.
0: Sie haben es ja eben schon gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass durch diesen Preis das Thema über das wir gleich noch en Detail sprechen werden, in die Welt kommt. Abgesehen davon, wie wichtig sind denn solche Preise für Autorinnen. Ist das wichtig, um das Ego zu boosten? Kurbelt auch es noch nochmal die Buchverkäufe an? Oder ist das ganz egal mit den Preisen? Was würden Sie sagen?
1: Also es ist nochmal eine wirklich tolle Wertschätzung, weil die Jury ja auch divers besetzt ist, bringt Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und das ist toll zu sehen, dass es so breit interessiert. Aber als Autorin würde ich sagen, sind die Menschen, die man bei Lesungen trifft und die Rückmeldungen, die man zum Buch von LeserInnen bekommt, das ist eigentlich fast das Wichtigste. Weil darüber lernt man auch nochmal ganz viel, wie die Inhalte des Buches aufgenommen werden, was Gedanken dazu sind von anderen. Daraus entwickeln sich neue Themen. Also es ist eigentlich so ein bunter Blumenstrauß an Rückmeldungen und Preise sind ein Teil davon, aber nicht das Wichtigste.
0: Herzlichen Dank, Theresa Bücker. Zeit für eine erste Musik, wir können durchatmen. Gleich zu Beginn spielt Rado Lupo, der Pianist, aus den drei Intermezzi Opus 117 von Johannes Brahms, die Nummer 1, Andante Moderato, in Estor, so das Stück. Sie hören NDR Kultur à la carte. Zu Gast ist die Publizistin Theresa Bücker, gerade ausgezeichnet mit dem NDR Sachbuchpreis für ihr Buch Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Um auf das Thema Ihres Buchs anzuspielen, die Zeit nämlich, da kann ich mir eine Frage nicht verkneifen. Hätten Sie den Preis nicht bekommen, hätten wir Sie nicht eingeladen, sondern eben in diesem Fall jemand anderen. Das war dann ja schon recht spontan in diesem Fall. Wie viel Zeit haben Sie sich kurzfristig freischaufeln müssen, um hier in die Sendung zu kommen. Ist das Zeit, die Sie eigentlich gar nicht hatten und dafür an anderer Stelle auf etwas vielleicht Wichtigeres verzichten mussten, zum Beispiel Zeit mit Ihren Kindern zu verbringen, anstatt letztlich hier Ihr Buch zu promoten? Also hat es Sie zusätzlich gestresst in Zeitnöte gebracht?
1: Ich musste das zeitlich ein bisschen umplanen, aber es war ein regulärer Arbeitstag, deswegen war da so ein bisschen Puffer auf jeden Fall drin. Also es ließ sich gut unterbringen.
0: Da sind wir thematisch schon mittendrin in Ihrem Buch, Frau Bücker. Sie beschreiben ja darin, wie wir alle unter dem Diktat der Zeit leben und arbeiten und immer und offenbar immer stärker viel zu wenig davon haben, wenn Sie zusammenfassend eine Bestandsaufnahme wagen. Wie schlimm ist es denn um uns alle bestellt, was die Zeit angeht?
1: Es könnte besser sein. Also die Befunde, die ich ja auch im Buch zusammengetragen habe, die sind ambivalent. Und die Zeitnot, die Menschen im Alltag spüren, die hat auch unterschiedliche Quellen. Es gibt den Begriff des Zeitdruckparadoxons, der beschreibt, dass auf der einen Seite, wenn man statistisch guckt, haben die Menschen immer mehr freie Zeit. Sie nehmen es aber nicht wahr. Die empfundene Zeitnot, die steigt in den Umfragen auch an. Und da muss man dann tiefer steigen und gucken, warum das passiert. Zum einen ist es in modernen Gesellschaften so, dass durch die Fülle der Angebote, die wir haben, an Freizeitaktivitäten, auch an Essen gehen, man kann ja vieles rund um die Uhr machen, dass wir dadurch das Bedürfnis haben, auch wirklich viel zu machen und uns selbst in eine Überforderung bringen. Das heißt, da kann man ansetzen und ganz bewusst schauen, was möchte ich eigentlich machen, was möchte ich wirklich machen, was möchte ich vielleicht nur machen, weil anderes von mir erwarten. Aber auf der anderen Seite ist die Alltagszeit eben auch so dicht gefüllt, dass man schon sagen kann, wir erzeugen da gesellschaftlich über die Strukturen wirklich eine Zeitnot für ganz viele Menschen, der sie nicht entkommen können, weil wenn man es ganz simpel mathematisch aufstellen würde, wofür wir Zeit brauchen, wenn man beispielsweise Vollzeiterwerbstätig ist, dann auch noch Familie hat, die Hausarbeiten machen muss, vielleicht die Steuererklärung, dann sieht man in dieser Rechnung ganz schnell, es sprengt den Rahmen der 24 Stunden auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man noch ein paar Stunden schlafen möchte.
0: Also auf der einen Seite haben wir alle wenig Zeit, auf der anderen Seite haben wir, wenn wir sie haben, das Gefühl, wir müssen alles da hineinpressen. Die Zeitknappheit, die durchdringt quasi alle Lebensbereiche beruflich, privat und wir versuchen alle sie irgendwie zu bezwingen, zu managen, zu optimieren auch, fast schon verzweifelt und am Ende... Haben wir dann doch irgendwie nicht genug davon oder glauben nicht genug davon zu haben, welche Blüten treibt denn nach ihrer Recherche dieser zeitmanagement waren? Ich denke da zum Beispiel an diese zugleich hilfreichen, aber auch nervigen To-Do-Listen, nach denen sich ja ganz viele richten, die den Tag aufteilen in abzuarbeitende Einheiten. Das ist ja auch durchaus eine Versklavung. Ich
1: würde die Idee, dass man über Zeitmanagement sich selbst mehr freie Zeit verschaffen kann, als Denkfehler bezeichnen und wir leben in einer individualistisch geprägten Kultur und da fangen die meisten Menschen erstmal bei sich an und fragen sich, was kann ich selbst machen, wo kann ich optimieren und bei der Frage der verfügbaren Zeit, Führt das aber nicht zu dem, was wir uns wünschen, weil bei Zeit gibt es eben sehr interessante Zusammenhänge, beziehungsweise ich würde sagen, Zeit entsteht überhaupt erst in Beziehung zu anderen Menschen. Ich komme ja nur zu spät, weil jemand auf mich wartet oder ich muss eine Deadline einhalten, weil jemand anderes ein Arbeitsergebnis von mir sehen möchte. Das heißt, die Zeit neu zu gestalten, das gelingt nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen, weil man sie sich wechselseitig gewähren muss. Das läuft ja auch in Familien und Partnerschaften oder auch in Teams so, dass eben über die Unterstützung, über Absprachen miteinander man den jeweils anderen Personen die Zeit freiräumt. Das heißt, das Zeitmanagement ist eigentlich ein gemeinschaftlicher Prozess, der eben in sozialen Gruppen wie einer Familie gelingen kann, aber dann eben auch weitergetragen gesellschaftlich und politisch. Gestaltet.
0: Eine Kernaussage Ihres Buches ist so sinngemäß, wer Zeit hat, hat Macht und Freiheit, heißt sie zu haben oder nicht zu haben, entscheidet gleichsam über soziales, gesellschaftliches Standing. Die Ressource Zeit, sagen Sie, ist aber höchst ungleich verteilt in unserer Gesellschaft. Bestimmte Gruppen haben demnach mehr Freiheit und Kontrolle über ihre Zeit als andere. Wie zeigt sich das denn?
1: Also typischerweise wird an dieser Stelle entgegnet, aber alle Menschen haben doch 24 Stunden am Tag. Nüchtern betrachtet, stimmt das auch erstmal, aber der Grad der Selbstbestimmung über die Zeit und was ich mit dieser Zeit machen kann, das ist ganz stark unterschiedlich verteilt. Also schon zum einen die Frage, Wer wird eigentlich für seine Arbeitszeit bezahlt und wer nicht? Weil wir zum einen die bezahlte Arbeit haben, aber auch sehr viele unbezahlte Arbeiten, die erledigt werden müssen. Und wie viel freie Zeit neben den Verpflichtungen bleibt Menschen, um sich dann noch für ihre persönlichen Interessen zu engagieren oder auch einfach, um sich auszuruhen? Und wenn man da beispielsweise in die Daten zum ehrenamtlichen und politischen Engagement guckt dann finden wir da große Ungleichheiten. Also beispielsweise alleinerziehende Eltern sind im politischen Engagement eklatant unterrepräsentiert. Pflegende Angehörige haben sehr wenige Möglichkeiten und sind die Gruppe, die am meisten darüber klagt, dass sie wenig soziale Kontakte aufrechterhalten können. Da kann man eben... In unterschiedliche Gruppen gucken und große Differenzen feststellen. Schichtarbeit ist auch ein wichtiges Thema, weil das einfach die Zeit begrenzt, die man parallel zu anderen Menschen erleben kann. Also geht es nicht nur um die rein quantitativ verfügbare Zeit, sondern auch um die Qualität der Zeit. Mit wem kann ich sie verbringen? Und kann ich sie überhaupt noch nutzen, weil als Freizeit gemessen wird auch die Zeit nach der Arbeit, die ich total erschöpft auf dem Sofa verbringe. Und da kann man ja fragen, ist das dann wirklich freie Zeit, wenn ich nur noch müde bin, aber diese Zeit eigentlich gar nicht mehr so nutzen kann, wie ich sie nutzen würde, hätte ich noch Energie.
0: Sie sagen in Ihrem Buch auch sinngemäß, Menschen, die zum Beispiel viel Geld haben, die können es sich leisten, Zeit zu erkaufen, indem sie beispielsweise Dinge outsourcen das Putzen des Haushalts oder also um dadurch wieder Zeit zu gewinnen. Ist also Zeit, die Ungleichverteilung auch ein Problem zwischen sozialen Schichten, zwischen Arm und Reich?
1: Was mich überrascht hat, und das hätte ich vor der Recherche nicht gedacht, ist, dass reiche Menschen nicht unbedingt mehr freie Zeit zur Verfügung haben. Weil man findet, dass in hochqualifizierten, einkommensstarken Gruppen sehr, sehr viel gearbeitet wird und die Neigung, freiwillig Überstunden zu machen, sehr hoch ist. Und diese Menschen kaufen sich oft Dienstleistungen dazu, wie beispielsweise, dass im eigenen Haushalt geputzt wird, dass das Essen geliefert wird. Aber häufig wird die theoretisch frei werdende Zeit dann für mehr berufliche Arbeit genutzt. Also interessanterweise befähigt viel Geld und Wissen nicht dazu, sich mehr Freiheit in der eigenen Zeit zu verschaffen. Aber das Problem an den zugekauften Dienstleistungen ist auch, dass das nur innerhalb sehr ungleicher wirtschaftlicher Strukturen überhaupt möglich ist. Weil ich kaufe mir nur Dienstleistungen im eigenen Haushalt dazu, wenn diese Zeit billiger ist als meine eigene, also in dem Moment, wo eine Putzkraft pro Stunde teurer wäre als das Geld, was ich verdiene, würde ich das nicht mehr machen. Das heißt, man muss die soziale Ungleichheit aufrechterhalten, damit dieses Modell stimmig ist und man redet es sich oft schön mit ich schaffe ja Arbeit. Aber in Deutschland ist es so, dass ungefähr 90 Prozent der Menschen, die in privaten Haushalten putzt, unangemeldet arbeitet. Das heißt, die bekommen zwar Geld, aber man schafft keine regulären Arbeitsplätze. Die Menschen haben kein Anrecht auf bezahlten Urlaub, sie sammeln keine Rentenpunkte, sind später nicht abgesichert. Das heißt, wenn man Aufgaben abgibt, was legitim ist, dann müssen wir darauf achten, dass dabei gute Arbeit entsteht, die gut genug bezahlt ist, die sozialversicherungspflichtig abgesichert ist, die Menschen... Die in den Dienstleistungsberufen arbeiten, die haben ja auch ein Anrecht auf freie Zeit. Und wenn wir so etwas wie Zeitgerechtigkeit oder Zeitwohlstand für alle erreichen wollen, dann hängt das unter anderem an ausreichenden Löhnen, die eine vernünftige Arbeitszeit ermöglichen.
0: Und jetzt etwas Kontemplatives, was Sanftes von dem Gitarristen Andreas Dopp und seinem Ensemble. Der Titel ganz passig, die Zeit. Thank mm -hmm. you. Sie hören NDR Kultur à la carte und heute im Gespräch haben wir Theresa Bücker, die Journalistin und Publizistin und frische Trägerin des NDR Sachbuchpreises. Frau Bücker, wir haben gerade Musik gehört. Wie viel Zeit haben Sie ganz persönlich, um zum Beispiel Musik zu hören bei Ihren Tätigkeiten?
1: Darüber denke ich manchmal nach und besonders seitdem ich Kinder habe, habe ich wenig Zeit, Musik zu hören. Also das habe ich wirklich eher davor gemacht, dass ich mal ein neues Album durchgehört habe oder auch auf Konzerte gegangen bin und das hat so im Alltag Wenig Platz, weil wenn ich dann mal Musik in der Küche anmache, dann beschweren sich die Kinder auch, weil sie meine Musik komisch finden und ich aber beim Kochen dann keine Kinderlieder ertrage, dann hören wir meistens gar nichts.
0: In dem Buch, Frau Bücker, alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit, da legen Sie da, dass Zeit höchst ungleich verteilt ist, wir haben es eben schon besprochen. Das liege an Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, auch an der Digitalisierung, an politischen, an arbeitsweltlichen Realitäten heutzutage, die alle irgendwie wirksam werden und beeinflussen, wie wir Zeit wahrnehmen und wie wir sie tatsächlich nutzen können. Und dabei, sagen Sie, seien vor allem Frauen die Leidtragenden. Sie lenken tatsächlich besonders viel Aufmerksamkeit auf das Thema Geschlechterverhältnisse in Ihrem Buch. Sie beschreiben anhand der sogenannten Care-Arbeit, also Sorgearbeit, dass sich Sorgen um Kinder, um kranke Eltern möglicherweise, dass es eben meistens immer noch die Frauen sind, die sehr viel weniger Zeit für berufliche und persönliche Entfaltung haben, weil sie sich eben kümmern. Dass wir längst noch keine Geschlechtergerechtigkeit haben in der Gesellschaft, ist klar, dass der Unterschied dann beim Thema Zeit doch so groß ist. Er hat mich beim Lesen Ihres Buches schon etwas erschrocken. Was um Himmels Willen ist denn los in unserer Gesellschaft, dass es da irgendwie nicht vorangeht, Frau Bücker?
1: Ich habe mich in meiner Arbeit immer gefragt, wo sind denn eigentlich die großen Hebel? weil in den Debatten um Gleichberechtigung wir uns zuletzt vor allem auf finanzielle Aspekte, also auf Equal Pay, gleicher Lohn für gleiche Arbeit konzentriert haben und dann auch auf Repräsentation, beispielsweise in der Politik oder in Unternehmen, was beides wichtig ist. Aber ich habe dann die These entwickelt, dass wie Zeit verteilt ist, wer Zeit für welche Dinge nutzen kann, dass es als dritte Dimension von Gerechtigkeit hinzukommt. Und ich glaube, solange wir die gesellschaftlichen Arbeiten nicht neu und gleichberechtigt verteilen und insbesondere die Wochenarbeitszeit auf einem niedrigeren Niveau als jetzt annähern, erreichen wir keine Gleichberechtigung. Das passt nicht zusammen, Sobald Menschen Familie gründen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass beide Erwachsene dauerhaft in Vollzeit arbeiten können, wenn sie gleichzeitig Kinder großziehen. Es ergibt sich daraus, dass 80 Stunden Erwerbsarbeit den Rahmen einer Familie sprengt und man sich arrangieren muss. Und das könnte man gleichberechtigter aufteilen. Aber man muss das politisch und wirtschaftlich auch fördern, dass das gelebt werden kann. Aber solange wir die Vollzeitnorm haben, würde ich sagen, können wir keine Gleichberechtigung erreichen. Da müssen wir ganz konkret an die Arbeitszeiten ran.
0: Um zeitgerechter zu verteilen, Zeit souveräner zu werden, ich glaube, so nennen Sie das, insbesondere bei der Erziehung von Kindern und der Hausarbeit, fordern Sie insbesondere mehr Engagement von Vätern. Was sollten Väter aus Ihrer Sicht denn tun?
1: Ich würde Paaren empfehlen, die sich Kinder wünschen, wirklich vorher gut darüber zu sprechen, wie sie es machen wollen und das sehr genau zu planen, weil was wir dann sehen ist, dass heterosexuelle Paare schnell in diese traditionellen Muster rutschen. Aber auch die Väter es eigentlich anders haben wollen. Es entscheidet sich dann oft entlang der Frage, wer verdient eigentlich mehr? Und dann bleibt typischerweise die Person, deren Gehalt höher ist eher in Vollzeit, die andere in Teilzeit. Und ich denke aber auch, dass man diese Entscheidungen anders treffen kann. Also gerade in der Mittelschicht können Menschen sich auch entscheiden, auf ein bisschen Geld zu verzichten, um dann gleichberechtigter zu leben. Und wenn es Menschen gelingt, beispielsweise die ersten drei Monate nach der Geburt gemeinsam die Elternzeit zu machen, dann gelingt die gleichberechtigte Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit sehr viel besser. Und hier könnte Politik wirklich gut ansetzen. Also das Elterngeld hat schon einiges verändert. Das könnte man ausdehnen. Das würde deutlich Effekte haben. Wie viele Monate dann auch Väter in Elternzeit gehen?
0: Es gibt ja durchaus einen Boom. Immer mehr Väter wollen auch etwas von ihren Kindern haben, nicht mehr nur arbeiten. In manchen Fällen, ich kenne selbst einige, sind es sogar komplett die Männer, die die Sorgearbeit übernehmen. Das sind wahrscheinlich aufs Ganze betrachtet relativ wenige immer noch. Sind das kleine, ja seltene Beispiele von einer utopischen Welt, wie sie mal sein könnte oder vielleicht auch nie sein wird.
1: Wenn man auf den Zeitverlauf guckt, dann ändert sich da viel zu wenig. Also die Paare, die gerade beispielsweise doppelte Teilzeit machen und Teilzeit geht dann auch bis 35 Stunden, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Das waren zuletzt, je nachdem, wer gemessen hat, 4 bis 7%. Prozent, also wirklich, wirklich wenige, die das aus eigener Kraft schaffen. Und da sieht man genau wieder, ist es eine individuelle Frage, sollen Familien es selbst organisieren? Oder schauen wir da politisch drauf und ermöglichen es? Und solange wir darauf warten, dass Familien und Paare es aus eigener Kraft hinbekommen, wird der Wandel sehr langsam sein, weil wir eben starre Strukturen haben, die es sehr schwer machen, beispielsweise aufgrund der Gehälter, weil die Elternzeit nicht reicht, um es paritätisch zu teilen. Und auch, weil es durchaus Unternehmen gibt, die Vorbehalte haben gegenüber Männern, die viel Sorgearbeit übernehmen, weil es immer noch Geschlechterstereotype gibt. Und da könnte man politisch wirklich viel machen, Anders zu leben, weniger zu arbeiten, sich auch zu kümmern und Arbeiten zu übernehmen, die gesellschaftlich gerade nicht so einen hohen Wert genießen, vergrößert tatsächlich die Freiheit. Freiheit ist nicht nur ein hohes Einkommen nach Hause zu bringen.
0: Wir gönnen uns noch mal eine Auszeit vom Reden. Die nächste Musik stammt von Georg Friedrich Händel und zwar aus seinem Oratorium »Der Triumph der Zeit und der Wahrheit«. Die Sopranistin Sabine Divey singt die Arie und das Rezitativ der Beleza, begleitet vom Ensemble Bückmalion unter Raphael Pichon. Sie hören NDR Kultur à la carte. Zu Gast heute die feministische Autorin, Publizistin Theresa Bücker. Sie hat gerade den NDR Sachbuchpreis bekommen. Frau Bücker, wenn Sie über das Thema Zeit schreiben, warum ist Ihnen das so ein persönliches Anliegen? Gab es da einen besonderen Auslöser darüber zu schreiben? Was war
1: das? Nein, persönlichen Auslöser gab es nicht. Ich arbeite ja als Journalistin und begleite Gesellschaftspolitik und auch gerade das Thema Arbeit schon sehr lange und politische Teilhabe ist auch immer ein wichtiges Thema meiner Arbeit gewesen und das ist in diesem Thema der Zeitpolitik zusammengeflossen, weil Zeit so eine wichtige politische Ressource ist, Gesellschaft eben ganz stark prägt. Und gestaltet und ich fand, es ist an der Zeit nochmal darüber zu reden, dass Zeit politisch ist und die Zeitstrukturen, in denen wir leben, nicht naturgegeben sind, sondern ja ein Ergebnis dessen, was Menschen ausgehandelt haben und wir das auch verändern können, wenn wir anders leben möchten.
0: Wir haben eben während die Musik lief darüber gesprochen, dass es vielleicht auch Länderkulturen gibt, in denen mit Zeit anders umgegangen wird. Sind wir Deutsche besonders von der Zeit unterjocht? Haben wir besonders große Probleme, das Thema in den Griff zu kriegen?
1: Zeitkulturen sind tatsächlich je nach Land sehr unterschiedlich. Und man sieht eben, dass in sehr wohlhabenden Ländern, und Deutschland gehört dazu, haben wir ein hohes Lebenstempo, legen sehr großen Wert auf materielle Dinge. Und die hält uns auch in diesem Kreislauf des viel Arbeitens, Geld verdienen wollen, wieder Dinge kaufen wollen. Das heißt, wenn wir unsere materiellen Ansprüche ein bisschen nach unten schrauben würden, bekämen wir auch ein Stück weit mehr Freiheit, unser Leben zu gestalten. Und man braucht ja auch gar nicht so weit gucken. Also wird ja immer auf die nordischen Länder verwiesen, wo es eine ganz andere Arbeitskultur gibt, wo wirklich im Spätnachmittag alle Feierabend machen und man eher schräg angeguckt wird, wenn man länger im Büro bleibt und das dann eher gesehen wird als, du hast dein Leben nicht im Griff. Das ist in Deutschland ja so ein bisschen umgekehrt. Aber daran sieht man ganz gut, dass man es verändern könnte und dass so, wie wir es in Deutschland machen, nicht das Maß der Dinge sein muss.
0: kann man noch viel von lernen. Sie bezeichnen sich selbst als Feministin, Sie waren Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F und eben als Feministin bestimmen Sie auch wichtige Debatten in Deutschland mit und auch für Ihr Buch Alle Zeit, warum dieser feministische Blick auf die Welt
1: also beim Thema Zeit kam er auch ganz automatisch, weil die Daten eben die Ungerechtigkeit und die Ungleichheit widerspiegeln und wenn wir wirklich auch das, was wir uns in die Verfassung geschrieben haben, ernst nehmen, dann müssen wir in allen Gesellschaftsbereichen mehr dafür tun, dass Gleichberechtigung Gelingen kann und ich glaube, ich bin mit einem sehr kritischen, wachsamen Blick einfach aufgewachsen. Mir ist es als Kind schon sehr früh aufgefallen. Ich bin katholisch groß geworden und in der katholischen Kirche sind ja Frauen in den großen Ämtern nicht erlaubt und abwesend und das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Und dann geht man einfach so weiter ins Leben und beobachtet das an unterschiedlichen Stellen und ich fand es immer unlogisch, weil wir alle Menschen sind, wir haben alle unterschiedliche Talente. Und ob wir Frau, Mann, nicht binär sind, das entscheidet nicht darüber, wie wir das Leben gestalten wollen und was wir können, sondern wir sollten alle möglichst frei sein, unser Leben zu gestalten und dafür können wir mehr tun.
0: Um nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen, Frau Bücker, das berührt offensichtlich etwas, was uns alle angeht und ich würde behaupten, niemand ist frei von den Zwängen der Zeitdiktatur oder der Beschäftigung mit dem Thema. Wenn ich Rezensionen lese über ihr Buch, auch viele private von Leserinnen und Lesern, dann nehme ich da insgesamt sehr viel Zuspruch wahr. Hat es Sie gewundert, dass Ihr Buch so gut ankommt oder war das doch tatsächlich Bestätigung dafür, etwas ganz Wichtiges hier aufgegriffen zu haben?
1: Das Thema ist natürlich entstanden, weil ich sehr lange Gesellschaft beobachtet habe und gemerkt habe, das ist ein Thema für ganz viele Menschen. Also ich habe 2020 angefangen daran zu arbeiten und dann passierte aber ganz viel. Also Pandemie war eh schon, dann ging noch der Ukraine-Krieg los, Energiekrise, Inflation. Und da habe ich vor Erscheinen des Buches schon gedacht, es wird vielleicht eher als Luxusthema weggeschoben, weil das auch die politische Debatte war. Alle müssen mehr arbeiten, man muss die Inflation ausgleichen können, die Heizkostenabrechnung noch bezahlen und dass es dann so stark angenommen wurde, hat mich schon überrascht. Und meine These dazu wäre, dass Menschen, wenn sie Krisen mitbekommen, noch mal genauer darüber anfangen nachzudenken, wie sieht eigentlich mein eigenes Leben aus? Wofür verwende ich meine Zeit? Und wir gerade tatsächlich einen Wertewandel erleben, wo Menschen merken, materielle Anschaffungen sind nicht alles. Es geht auch um erfüllte Lebenszeit. Beim Thema Zeit sind die Generationen sich viel näher, als es zuletzt dargestellt wurde und es ist ein intergenerationelles Thema.
0: Die Zeit, die uns gegeben ist, beschäftigt uns natürlich alle. Wie Zeitgeist auf dem Klavier klingt, das hören wir jetzt und zwar spielt Kyrill Richter. Frau Bücker, was mich interessiert ist, wie Sie schreiben. Schreiben ist ja eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Sie erfordert intensives Nachdenken, Strukturieren, Recherchieren. So ein komplex recherchiertes Buch wie das Ihrige Allemal, ein Sachbuch. Wann schreiben Sie? Wie teilen Sie sich das ein? Welches Setting brauchen Sie dafür?
1: Ich schreibe am allerliebsten spät am Abend, wenn es dunkel ist und ruhig draußen. Aber da ich kleine Kinder habe, bringe ich zu dieser Uhrzeit oftmals die Kinder ins Bett oder eins der Kinder oder ich habe mit dem Buch angefangen, da war mein jüngstes Kind, erst wenige Monate alt und der ist abends immer wieder aufgewacht und wollte stillen. Und dann habe ich 20 Minuten geschrieben, bin aufgestanden, habe ihn in den Schlaf gestillt. Es ging auch in diesen Zeitfetzen, die ich hatte und ich habe ungefähr anderthalb Jahre am Buch gearbeitet. Man liest dann immer wieder, was habe ich eigentlich am Freitag geschrieben, am Montag und hatte schon wieder vergessen. Als es fertig war, war es dann stimmig und im Nachhinein redet man sich das auch schön und sagt, eigentlich war es gar nicht so anstrengend. Dabei war es währenddessen doch harte Arbeit und manchmal habe ich gedacht, es wird nie fertig.
0: Und Sie schreiben ja nicht nur Bücher, Sie sind ja auch Kolumnistin für das Magazin der Süddeutschen, Sie waren Bloggerin, Chefredakteurin, arbeiten wie verschiedene Medien, sind sehr viel unterwegs in Talkshows, sind auf Lesereisen, als Expertin auf Konferenzen eingeladen, halten Vorträge und, und, und. Wie schaffen Sie das, das alles zusammenzubekommen?
1: Also seitdem ich als freie Journalistin arbeite, habe ich mehr Zeit Souveränität. also ich kann meine Zeiten, wann ich arbeite, wann ich andere Dinge tue, sehr viel selbstbestimmter gestalten und ich würde sagen, dass ich mich seitdem wohler fühle und auch gesünder lebe, weil ich beispielsweise Sport besser in den Alltag integrieren kann, ich kann, wenn ich mal wirklich schlecht geschlafen habe, mir auch mal einfach sehr spontan einen Tag Urlaub geben was an der Autorinnentätigkeit ein bisschen schwierig ist, dass gerade wenn man viele Abendveranstaltungen hat, die freie Zeit mit eigenen Freundinnen und Freunden fehlt. Darüber denke ich viel nach, wie schaffe ich das, gleichzeitig in anderen Städten zu sein, aber auch meine sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Aber ansonsten ist das selbstständige Arbeiten sehr schön.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Recherche für Ihr Buch zurückkommen. Das ist ein wesentlicher Teil am Ende Quellenangaben. Mehr als 100 Seiten sind Fußnoten. Was haben Sie gelesen, mit wem haben Sie gesprochen und warum war Ihnen das so wichtig, auch wirklich nachvollziehbar zu machen, woher Sie Ihre Impulse hatten?
1: Also zum einen ist es als feministische Autorin mir sehr wichtig, die Vorarbeit von anderen sichtbar zu machen. Das betrifft gerade den Bereich von Autorinnen und Wissenschaftlerinnen, dass sie ja sehr oft vergessen werden. Und das war mir wichtig und das war auch einfach spannend in der Recherche, was da alles schon geschrieben wurde und wie Themen wiederkommen, was untergegangen ist, wie lange man schon an diesen Fragen arbeitet und das zusammenzuführen, fand ich schön, weil es stärkt natürlich die Argumentation zu sagen, hier arbeiten ganz unterschiedliche Leute an diesen Themen und gleichzeitig als Sachbuchautorin, als Journalistin ist mir eine empirisch fundierte Recherche natürlich wichtig, weil ich wollte ja nicht nur meine Meinung schreiben sondern zeigen, es ist umsetzbar, es gibt gute Argumente, es ist erforscht, man kann wirklich zeigen, wo die Probleme liegen und das würde ich mir für öffentliche und politische Debatten auch sehr viel mehr wünschen, wirklich zu differenzieren, auch zu sagen, es ist komplex, es gibt keine einfachen Lösungen, aber dann eben auch diese Wissenschaftsfundierung zu haben und zu sagen, wenn wir uns das so genau angucken, es gibt gute Lösungswege und es gibt viele gute Gründe, das so zu machen. Und ich habe mir von dem Buch eben auch erhofft, Menschen, die zu diesen Themen arbeiten, eine Argumentationshilfe zu geben.
0: Die letzte Musik der Sendung. Ganz zum Schluss hören wir das Hagenquartett mit dem dritten Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett Nummer 3 in D-Dur, Opus 18. Bücker, Sie haben ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, wohin Sie mit diesem Buch wollen. Sie belassen es nicht bei einer bloßen Problembeschreibung in Ihrem Buch. Sie machen viele Vorschläge, wie wir mit dem Thema Zeit besser umgehen können als Gesellschaft. Was wollen Sie genau mit Ihrem Buch erreichen? Verstehen Sie es als Appell, als Utopie oder sogar als konkrete Handlungsempfehlung?
1: Ich wünsche mir vor allem, dass Menschen miteinander über die Themen ins Gespräch kommen und dann gemeinschaftlich Lösungen suchen. Also ich gebe im Buch ja kein politisches Programm vor, weil ich bin keine Politikerin. Und ich würde sagen, beim Thema Zeit und der Verteilung von gesellschaftlichen Aufgaben sind viele der Kompromisse nicht gerecht. Und ich würde mir fairere Kompromisse wünschen, die mehr Menschen mit einbeziehen. Und es gibt eben viele Organisationen oder Gruppen, Menschen, die schon zu diesen Themen arbeiten, das weiter präzisieren Und ich hoffe, dass diese Vorschläge dann auch stärker in den politischen Diskurs kommen und eben auch aufgenommen wird. Und das würde ich ganz klar sehen am Interesse am Buch oder was ich auf Lesungen erlebe, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich eine Veränderung wünschen. Also beispielsweise neue Daten, die in dem Buch nicht mit drin sind, sind die Umfragen zur Vier Tage Woche. Wie viele Menschen wünschen sich das? Ich glaube, die Zustimmung lag bei über 80 Prozent unter den Beschäftigten. Und wenn wir so viele Bürgerinnen und Bürger haben, die sagen, sie wollen weniger arbeiten, das hat ja gute Gründe. Es ist keine Luxusdebatte. Offenbar spüren die Menschen ja im Alltag, wo sie wirklich Veränderungen brauchen aus guten Gründen. Und ich finde, das sollte politisch, gesellschaftlich aufgenommen und diskutiert werden. Und ich sage eben nicht, ich habe die eine Lösung, sondern ich glaube, wir können sie gemeinsam finden, wenn wir darüber sprechen.
0: Denkwürdige Fragen, Impulse. Vielen herzlichen Dank, Theresa Bücke, dass Sie da waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke für das sehr angenehme Gespräch. Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit ist erschienen im Ullstein Verlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon sagt Tschüss, Jannick Wiechers. Machen Sie es gut.